1: כל ישראל,
0: אוצרות הארכיון. מי יודע? תוכניות על מקורם וגלגוליהם של שירים עבריים, ערוכה ומוגשת בידי אליהו הכהן. <מח> הפעם אנו מביאים שידור חוזר ומורחב של שתי תוכניות מי יודע שהוקדשו להמנון הלאומי, התקווה.
2: שלא כרגיל, נקדיש הפעם את תוכניתנו לא לנושא, אלא לשיר עברי אחד ויחיד. שיר שהוא מראשוני השירים העבריים, ואולי הראשון שבהם, שמילותיו חוברו בארץ ישראל במאה הקודמת. השיר העברי המושר ביותר בארץ ובעולם. השיר העברי היחיד, המושמע בקביעות מדי יום ביומו מעל גלי האתר. ולמרות כל זאת, השיר העברי היותר מושר, הוא הפחות מוכר. מעטים האנשים בישראל היודעים לשיר אותו בשלמותו, מתחילתו ועד סופו, ובודדים הם היודעים אותו בנוסחתו המקורית, ועוד פחות מאלה יודעים כיצד בא שיר זה לעולם, ומהיכן נתגלגלה לו נעימתו. שיר חידה אפוף מסתורין זה אינו אלא המנונה הלאומי של ישראל, התקווה. מסתיימות תוכניות קול ישראל בנגינת ההמנון. ואתה המאזין, ייתכן שאתה משתהה ומאזין לו עד סופו, או שמתוך שגרה אתה משתיק את המקלט כבר בתחילה. אולם כך או כך, האם לא שאלת את עצמך פעם ופעמיים, מדוע בעצם נבחר דווקא שיר זה להיות להמנון לאומי? והאם בכלל נבחר? ומי חיבר את המילים והמנגינה? ומתי? והיכן? בתוכניתנו הקודמת ביקשנו את המאזינים שיש להם תשובות לשאלות אלו לכתוב עלינו, ואכן קיבלנו עשרות מכתבים, וכמעט כולם זהים בתוכנם ובמסקנתם. את המילים להתקווה חיבר המשורר אימבר, והמנגינה שעולה מתוך הפואמה מולדבה מעצמתנה. ובכן, האם מסקנה זאת כל כך מובנת מאליה? או אולי יש עוד מה לספר ולחדש בשאלת מקורו וגלגוליו של המנוננו. לפני כחמש שנים הופיע בעיתון הלונדוני אובזרבר מאמר מאת הסופר ארתור קסטלר, שבו סיפר על רשמי מסע בשוודיה. באחד הבתים בעיר גטבורג השוודית נתקל הסופר בטבלת זיכרון שציינה כי בבית זה חיבר המלחין הצ'כי סמטנה את הפואמה הסימפונית מולדובה. הדבר תפסני בליבי, כותב קסטלר. שכן ההמנון הלאומי היהודי מבוסס כידוע על נושא מתוך יצירה זאת, ולחן נוגה זה שכבש את לב ישראל אינו אלא עיבוד של זמר עם שוודי נודע, הור ורמלנד היפה. מעניין שגם בארץ נשמעו מפעם לפעם דעות כי שיר שוודי זה שהזכיר קסטלר הוא גלגול מוקדם של התקווה. בתשובה <תשובה> למאמרו של קסטלר, התפרסם מכתב למערכת מאת קרל ברוסק, הכותב כי סמטנה, גדול הפטריוטים שבין המלחינים הצ'כים, חיבר בצ'כיה את הפואמה הסימפונית וולטבה, ולא מולדבה שהיא לדבריו המצאה גרמנית טהורה, ועצם הלחן מקורו לא שוודי, אלא שיר ילדים עממי צ'כי בשם זוחלת חתולה מבעד לחור. כעבור ימים אחדים, הצטרף לויכוח טורנטון דארט, איש קמברידג', הכותב משפטים
0: קולאים שכדאי לזכור אותם לא רק בהקשר להתקווה. זמר עם הוא כציפור נודדת, והעובדה שקולה נשמע במקום פלוני עדיין איננה ראייה כי אכן זהו כאן הולדתה. מאוד ייתכן כי סמטנה קנה לו במשיכה לפני כמאה שנה את הנושא של המולדבה מגטבורג השוודית או מבוהמיה. אך לא שוודיה ולא צ'כיה. ולא ישראל, יש להן זכות חזקה על נושא זה של סמטנה. שכן עיוולתי לחמוד זמר עם, ממש כשם שעיוולתי לחמוד ציפור דרור. לדברי דארט קדם נושא זה לסמטנה במאתיים שנה,
2: ומקורו כנראה באיטליה בסוף המאה ה-17, ומשם אמריא הרחק מעבר לגבולות ארצות ועמים. ישנן עשרות ואולי מאות מנגינות המתחילות בדומה להתקווה. חוקרי מוזיקה אחדים קיבצו את המנגינות הללו. ובספרו "המוזיקה בישראל" מביא דוקטור גרדנביץ 12 דוגמאות של מנגינות אלו, ביניהן תפילת "תגדל אלוהים חי" בנוסח יהודי רומא. כדוגמה נוספת, המוזכרת מדי פעם בדמיונה להתקווה, הנה תפילת גשם בנוסח יהודי ספרד. <מח> ניסיון נוסף להציג את גלגולה של התקווה, שמענו לא מכבר מפי זמר הפולקלור האמריקאי פיט סיגר, המשמיע סדרה של נושאים הנובעים כביכול זה מתוך זה, והמתגלגלים בסופו של דבר לנעימת התקווה.
3: Mozart once made a piano piece out of it. It's known in every European country, and over here we have dozens of songs that use that melody as a spiritual that use it. Come by here, my lordy, come by here. Oh, lord, come by here. I've heard Italian versions of it and Greek versions. The song Oleana is really our first cousin. Ole, <laughs> Oleana. A friend of mine, whose parents came from Sweden, says they danced the Homba. And uh, Frank Ilchuk, who teaches down at the downtown community school and who was born in the Ukraine, he says that in the Ukraine they know it. אם תסלחז את זה, תוכלו את המלדה.
2: כל עשרות המנגינות הללו, המוזכרות תמיד בדמיונן להתקווה, מתייחסות רק אל נעימת המשפט הראשון של ההמנון. ומה בקשר להמשך השיר? הרי נעימת עוד לא אבדה תקוותנו, אינה מופיעה לא במולדווה הצ'כית, ולא בוורמלנד השוודי, ולא ביגדל אלוהים חי, נוסח רומא. והלוא אי אפשר לומר על אדם הכותב לאשתו, שלום רב שובך, שהוא העתיק זאת ממשפטו של ביאליק, שלום רב שובך ציפורה נחמדת. על כן ייתכן שמציאת מקורה של נעימת המשפטים הבאים של התקווה, תעלה אותנו על עקבות מוצאה של המנגינה כולה. בשירי עם, אינך יכול להגיע תמיד אל המקור, ואתה יכול למצוא שירים דומים להתקווה במאה ה-18 וה-17 וה-16, וכך אחורה הלאה והלאה, וגם שם המקור אינו ברור. נצטמצם אם כן ונאמר, כי במושג מקור המנגינה, כוונתנו למציאת הגלגול הקודם של נעימת התקווה. חוקר המוזיקה העברית אידלסון כותב, כי מנגינת התקווה היא פולנית. שמריה אימבר אחיו של משורר התקווה, מביא בזיכרונותיו השערה כי שיר התקווה הולחן על ידי אחד החזנים בראשון לציון. מר בן אריה מראש פינה, כותב אלינו, כי יהודי רומניה והבלקן, ובייחוד האשכנזים דוברי יידיש והחסידים, נהגו לשיר בסעודה השלישית של שבת את הפרק שיר המעלות במנגינת התקווה. ומאחר וחלק מיהודי הבלקן, הנם מצאצאי מגורשי ספרד, ייתכן שמוצא המנגינה הוא מספרד. עורך דין שרטר
0: מתל אביב כותב עלינו: דמיונה של התקווה למולדווה הוא בשפת המשפטנים מן המפורסמות, עד כדי כך שבשלהי תקופת המנדט בארץ, כשהשלטונות אסרו את נגינת התקווה, נהגו לנגן לעיתים קרובות את המולדווה בכינוסים ובאסיפות, והקהל קם על רגליו. בהיותי ילד בגיל הגן, לימדו אותי מורים רומניים גויים, ללא זיקה כלשהי לאימבר ו/או לציונות, שיר וריקוד עממי רומני, הזהה לחלוטין עם מנגינת התקווה. אינני יכול על כן, אלא לסכם את מכתבי בשאלה, מי יודע?
2: ובכן, השערות שונות, גרסאות שונות. לפני שנפזר את הערפל מסביב למקור המנגינה, נקדים ונשאל מהי בעצם המנגינה המדויקת של התקווה. והאם היא זו המושרת כיום? לפניכם הקלטה של התקווה מלפני כ שנה. אפשר שזוהי אחת ההקלטות הראשונות של המנוננו. תנו דעתכם על השינויים שחלו במרוצת הימים, גם במילים וגם במנגינה. בשירון עברי שהופיע באודסה בתחילת המאה, מופיעים תווי התקווה במנגינה ששמענו האטה. המעניין הוא שהשינויים שחלו במרוצת שישים השנים האחרונות בהתקווה, לא הגיעו כנראה לברית המועצות. רק לפני חודשים אחדים, לאחר ניצחון ישראלי באחת התחרויות על אליפות הכדורסל במוסקבה, שמענו את נגינת ההמנון הלאומי בנוסחתו הישנה. את התשובה הקולעת לגלגולה הקודם של נעימת התקווה, מביאה גלויתו של משה קרני מראשון לציון. אני גר בראשון לציון יותר משלושים שנה, כותב מר קרני, והכרתי את אחד מעיקרי המושבה, ששמו היה שמואל כהן, והוא מצא שיר רומני בשם העגלה והשברים, והתאים את המנגינה למילותיו של אימבר. הבה נספר אפוא במדויק ובהרחבה את נציבות היווצרה של נעימת התקווה. כותב
0: דוד יודלביץ' מראשוני ראשון לציון: הלחן של התקווה ידוע ברומניה זה רבות בשנים בתורת לחן ישן נושן. איש לא יודע את שם מחברו וזמן מוצאו. והנה נמצא אחד שעתיד היה להיות ממתיישבי ראשון לציון, שמואל כהן, יליד אונגן שעל גבול רומניה בסרביה, שהיה שומע בילדותו את הלחן הזה, מושר בפי האיכרים, כשהוא מותאם לשיר בנאלי, קארול קובוי, העגלה והשברים. ויהי בהגיע מילות התקווה לידי שמואל כהן, בהתרמז, הלך ויתאים את הלחן הנע ונד הזה, ל"התקווה".
2: עד כאן דברי דוד יודלביץ'. את המילים של השיר הרומני, ואת התווים, חיפש והשיג אחרי טורח רב, הדוקטור שלמה ברונשטיין, בנו של הסופר מבשן, והוא מסרם לדוד יודלביץ'. ואנו הקלטנו בימים אלה את השיר מפי מיודענו, מצאצאי יהדות רומניה, שמעון בר.
4: וכנו יראו אפלטה, מרג'או טוואטה פרזור. קדג'בטורי יראו מוי, ושמירו קרור קובוי. חיישה, 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 חיישה. אז זבורנטה כיפרת פרין וגואנה אונדסה סוסינת קוקה פטל ספרטה נמוקץ שידי ג'רץ דקוטקו וטוטן בוי ויבילקו קרקו בוי חיישה, 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 ובכן,
2: בשינויים קלים, ואולי גם באווירה קצת שונה, זוהי מנגינת התקווה. וזוהי המנגינה היחידה היכולה להיחשב כגלגולה הקודם של נעימת התקווה. קודם כל משום שהיא אינה דומה רק בפתיחה, אלא היא כוללת את כל שני הבתים המושרים של התקווה. ושנית, ישנן עדויות מפורשות ומוסמכות על התאמתה של נעימה ספציפית זאת להתקווה, ומאשרים זאת בזיכרונותיהם, נוסף לדוד יודלביץ', גם הסופר משה סמילנסקי, ומי שהיה מאחרוני הבילואים, מנשה מאירוביץ'. כותב
0: בזיכרונותיו שמואל כהן בשנת תרמז 1887 עשה אחי הגדול ממני, צבי, ניסיון לזרוע חיטים באדמת המושבה יסוד המעלה. בימים ההם נמצא בראש פינה המשורר נפתלי הרץ אימבר. הוא נתן לאחי את כובד שיריו, ברקאי, עם כתובת חמה למזכרת, ואחי שלח לי את החוברת הזאת לגולה. מכל השירים מצא חן בעיניי שיר התקווה. במולדתי רומניה רגילים היינו לשיר במקהלה את השיר הרומני פייסצ'ה, שהוא קריאת סירוז לשברים בשעת החרישה. בבואי לראשון לציון, בשנת תרמך, והנה אין שרים את התקווה, כמו שלא שרו את שאר השירים של ברקאי. ואכילותי אני לא לשיר את התקווה על פי המנגינה הזרה שידעתי, זו המושרה כיום בכל תפוצות ישראל. תחילה לא זכו לא השיר ולא המנגינה לתשומת לב. לא עלה על דעתנו לעשות את התקווה להמנון הלאומי שלנו. לפי הרגשתנו הציונית, ראוי היה השיר משמר הירדן לאותו הכבוד. ואכן צעירינו ביקשו לעשות השיר משמר הירדן להמנון הלאומי. וכשבא עלינו המנהיג זאב טיומקין, קידמנו את פניו בשיר משמר הירדן. למרות השתדלותנו, לא שעה הקהל אל הנעימה המקורית של משמר הירדן. טובה הייתה בעיניו הנעימה של התקווה. השיר הזה נתפרסם בעם כולו, ונעשה ממילא להימנון הציוני. לפי דעתי, אין לחקור על הקומפוזיטור שחיבר את המנגינה לשיר הזה. סוף סוף, אין זו יצירה גאונית, ואף לא חשובה. רק זה חשוב, כי ההמון שלנו בחר בהתקווה ובנעימתה. וירושה לי להגיד כי פעם בפעם מידי השתתפי באספות ושיר התקווה מושר באופן רשמי, עולה על ליבי זכר השיר הזה כשהוא שר ראשונה. ואני חושב את עצמי למאושר, כי זכיתי להיות ראשון השרים את שיר התקווה.
5: Bob.
2: קול כל הוא קולו של הזמר היהודי-אמריקאי המנוח אל ג'ולסון. בניגוד להמנונות של עמים רבים, לא החלטה פרלמנטרית קבעה את המנוננו. התקווה הייתה תחילה להמנון לאומי בלתי רשמי, ורק מאוחר יותר, כשהושרה כבר בפי קול כהמנון, קיבלה את ההסמכה הרשמית לתואר המנון. בזה דומה התקווה לאחותה הוותיקה ממנה, למרסלייזה הצרפתית. גם המרסלייזה הושרה תחילה בפי קול כשיר המנון, ורק אחרי כן נקבע תואר זה באופן רשמי. לו הייתה כאן שאלה של בחירה, ייתכן מאוד שהתקווה לא הייתה נבחרת כלל כהמנון. אודוסישקין קבל בשעתו על רפיונה המוזיקלי, ובוודאי עשוי היה מקורה הלועזי להיות לה לרועץ. אך בדיוק באותה מידה, גם המרסלייזה עלולה הייתה לא להתקבל כהמנון, לו היה הדבר מובא להחלטת פרלמנט, שהרי היא חוברה בתקופת המהפכה הצרפתית על ידי קצין מחסידי בית המלוכה, רוג'ה דה-לל, וקצין זה סירב להישבע אמונים לממשלה החדשה, וכבר עמד לעלות לגרדום בשל כך, עד שמת בעוני זקן וסבע רוגד. קביעתם של שני השירים הללו למדרגת המנונות נעשתה באופן ספונטני על ידי דעת הקהל, נכון יותר על ידי רגש הקהל, וחוש עממי זה הוא שהעלה את התקווה למדרגת המנון. לפנה עתה לבירור גלגולן של מילות ההמנון הלאומי שלנו. ידוע המקרה באותו נער ששלח למערכת אחד מעיתוני הנוער שני בתים פנימיים מתוך השיר התקווה וחתם עליהם את שמו. מקץ ימים אחדים השיבה לו מערכת העיתון כי השיר שכתב אינו בשל להדפסה בעיתון וכי ינסה את כוחו בשנית. עד כדי כך אינו ידוע בציבור שירו של אימבר במלואו. יתר על כן, במקורה נכתבה התקווה בנוסח שונה מן הנוסח השגור בפינוק היום, וגם סדר הבתים היה שונה. הנה לפניכם נוסחו הראשון של השיר תקוותנו, כפי שחובר על ידי אימבר בשנת 1884.
6: עוד לא אבדה תקוותנו. התקווה הנושנה, משוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה. כל עוד בלבבו שם פנימה נפש יהודי הומייה, ולפאתי מזרח קדימה אינו לציון צופייה, כל עוד דמעות מעינינו תירדנה כגשם נדבות, ורבבות מבני עמנו עוד הולכים לקברי אבות, כל עוד חומת מחמדנו עוד לעינינו מופעת, ועלי חורבן מקדשנו עין אחת עוד דומעת. כל עוד הירדן בגאון, גליו גדותיו יגולון, ולים כנרת בשעון, בכל המולה יפולון. כל עוד שם עלי דרכים, שם שער יוקת שהייה, ואין חורבות ירושלים עוד בת ציון בוכייה. כל עוד שמה דמעות טהורות מעין עמי נוזלות, לבכות לציון בראש אשמורות יקום בחצי הלילות. כל עוד רגש אהבת הלאום בלב היהודי פועם, עוד נוכל קווה גם היום כי ירחמנו אל צועם. שמעו החי בארצות נודי את כל אחד חוזנו. כי רק עם אחרון היהודי, גם אחרית תקוותינו.
2: אנו מגיעים עתה אל שאלה מאוד רגישה. האם הושפע נפתלי הרץ אימבר, בעת כתיבת התקווה, מיצירה כלשהי, עברית או לועזית? לא והאם חובר אי פעם שיר הדומה בצורתו או בתוכנו להתקווה. בשנת 1884, השנה שבה חיבר אימבר את התקווה, פרסם הסופר פרץ סמולנסקין בירכונו השחר מאמר בשם משפט עמי, שעורר הדים רבים בעולם היהודי באותם הימים. פרק מיוחד במאמר זה של סמולנסקין דן בתקוות יישוב ארץ ישראל, ורעיון התקווה, ובפרט המילה תקווה, חוזרים בו שוב ושוב פעמים רבות. לפי השערתו של הפרופסור יוסף קלוזנר, השפיע מאמר זה על אימבר בכתיבת התקווה. אחד המשפטים המופיע במאמרו של סמולנסקין, אומר: אם ייוותר אפילו רק אחד מבני ישראל, אז יהיה הוא בעצמו בית ישראל. רעיון דומה למשפט זה מופיע בבית האחרון של התקווה. כי רק אם אחרון היהודי, גם אחרית תקוותנו. מאלפת יותר היא השערה אחרת שעליה עמד הפרופסור דב סדן. יחד עם השיר התקווה, חיבר אימבר שיר שני בשם משמר הירדן. גם בשיר התקווה מוזכר נהר הירדן. והנה מסתבר כי בשנת 1840 חוברו בגרמניה שני שירים על נהר הריין, הדומים דמיון רב לצמד השירים שחיבר אימבר. השיר הראשון שמו דיווכט אום ובעברית משמר הריין, והשיר השני שמו דר דויטשה ריין, הריין הגרמני. השיר האחרון חובר על ידי ניקולאוס בקר. והוא דומה מאוד בצורתו להתקווה. הוא תורגם לעברית בשנת 1845. כל בית שבו פותח במילים כל עוד, ממש כמו בהתקווה. לעומת גלי הירדן הזורמים בהתקווה, מופיעים בשיר הגרמני גלי הריין. והמפתיע ביותר הוא הדמיון בבית האחרון. אימבר כותב כי רק אם אחרון היהודי גם אחרית תקוותנו. ובשירו של בקר כתוב, בתרגום חופשי, לא יהיה לאיש חלק בנהר הריין החופשי, עד שאחרון בגיבוריו ימצא בו קבר. אף על פי כן, שירו של בקר הוא שיר של עליצות ושיכרון, ואילו שירו של אימבר הוא שיר של דמעות. שיר זה, דרדויטשריין, נחשב בשעתו לשיר גרמני לאומני, ורבים כינוהו בשם המרסלייזה הגרמנית, בהיותו מעין המנון בלתי רשמי. פרט פיקנטי הוא שהוגה הדעות היהודי, משה הס, הלחין לשיר זה מנגינה בימי נעוריו, ואף שלח את תווי המנגינה שחיבר אל ניקולאוס בקר, מחבר המילים. במקום ברכת עידוד, קיבל משה הס כתשובה מכתב זועם, ומאחורי הדף כתב לו בקר. דו ביסט ע"י, כלומר, הינך יהודי. החידה נשארת אפוא חידה. האם באמת היה שיר גרמני זה, או תרגומו של שיר גרמני זה, לנגד עיניו של אימבר בעת חיבור התקווה? או אולי דווקא מאמרו של סמולנסקין הוא שדרבן את אימבר לכתיבת התקווה. אנו נסתפק הפעם בהבאת ההשערות הללו, ואגב, קיימות גם השערות אחרות, ונשוב אל המנוננו, אל השינויים שחלו בנוסחו המקורי במרוצת השנים, ואל אחת ההקלטות החזניות הישנות של התקווה. שר החזן גרשון סירוטה. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. ‫כיצד ומתי שונו מילות התקווה? ‫כותב בזיכרונותיו דוד יודלביץ'.
1: ‫את השיר התקווה כתב בראשון לציון ‫צעיר אחד שהתגורר פה זמן ידוע ‫בימות יסוד המושבה, ‫בשם נפתלי הרץ אימבר. ‫והנה החלו סופרים אחדים ‫בשנים האחרונות להביע פקפוקים, ‫וביניהם גם אחיו של בעל השיר, וטוענים שהשיר לא נכתב פה. אנו, החיים וקיימים על המקום הזה מאז, הכרנו את הכותב הנ"ל בשעת חברו את השיר, וגם הגענו את השיר. עשינו בו תיקונים, בסגנון הלשון שלו וגם בתוכן. עשינו זאת בצוותא, ישראל בלקינד, מרדכי לובמן ודוד עבדכם. ובהסכם אימבר, הריינו רושמים פה את הדברים לזיכרון עולם. וכל מי שרוצה לפקפק, אלוהיו עמו.
2: אם כן, הרי זו עדות. כי עוד בימי חייו של אימבר, ובהסכמתו, שונו ועובדו פה ושם מילות התקווה על ידי צוות אנשי ציבור. המשפט כל עוד בלבבו שם פנימה, הפך לכל עוד בלבב פנימה. והקטע אינו לציון צופיה, הפך לעין לציון צופיה. ועוד שינויים קלים דומים. אך את השינוי העיקרי בנוסח ההמנון, ביצע מאוחר יותר. בשנת 1905, הדוקטור יהודה לייב מטמון כהן, מי שהיה מייסד הגימנזיה העברית הראשונה ביפו. והפעם שונה ההמנון ללא בקשת הסכמתו של אימבר. זיכרונות על שינוי זה שמענו מפי אלמנתו של הדוקטור מטמון כהן, תיבדל לחיים הגברת פניה מטמון כהן, שהיא כיום בת 92 שנה.
7: אני זוכרת שהשיר התקווה שהוא נכתב על ידי אינבר, בא כמובן לגולה הרוסית, הציונים קיבלו את השיר הזה בתור אחד השירים הלאומיים שצעירים שרו באותו הזמן בסוף המאה הקודמת בפגישותיהם בשבתות, במסיבות שונות. התקווה במקורו הוא היה מחמישה או שישה בתים. הבית השני הוא היה הבית החוזר. באותו הזמן שרו אותו באותם המקומות, בעברה ‫האשכנזית. ‫והבית השני היה במקורו ‫עוד לא אהבת תקוותנו, ‫התקווה נושנה, ‫לשול לארץ עברנו, ‫עיר פה דוד חנה. ‫כך היו שרים את השיר הזה ברוסיה. Okay. ‫כשבאנו כבר בשנת 1904, ‫אני, בעלי המנוח, דוקטור מטמן כהן שהיה מייסד הגימנזיה הראשונה העברית ביפר, הרצל יקייט שמענו את השיר הזה פה בארץ ישראל כבר בעברה הספרדית וזה כפי נראה הביא לכך שיצא איזה שינוי קטן בלחן אחרי שהתיישבנו בארץ והשיר הזה גם כן היו שערים תכופות מצאנו שלשביל שאבי ציון מוזרות המילים להשבוב לארץ תרבותינו אבל אנחנו כבר שבנו אם כן זה דורש תיקון ואז הדוקטור מתנון כהן המנוח תיקן אותו בצורה זו ששרים את הבית החזיר כעת עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה משנות אלפיים, להיות עם חבשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים.
2: אחד המאזינים, מר שלמה גפן מחיפה, כותב אלינו:
1: יהיה מקור המנגינה של התקווה אשר יהיה. דעתי היא כי הגיעה העת להחליף את המנגינה העצובה של ההמנון שלנו במנגינה מעודדת יותר. גם המילים הן מיושנות ובלתי אקטואליות. האם לא רצוי היה להכריז על תחרות לחיבור הימנון לאומי חדש?
2: שאלנו אפוא את הגברת מטמון כהן. לפני שישים שנה שונה נוסח ההמנון, מכיוון שהמילים לשוב לארץ אבותינו כבר לא היו אקטואליות, ובמקומן באה השאיפה להיות עם חופשי בארצנו. אולם גם שאיפה זאת כבר התגשמה. האם לא הגיעה העת לשנות שוב את המילים?
7: העניין חופשי אפשר להבין באופנים שונים. למשל, בארצות שיש בהן דיקטטורה, העם הוא העם חופשי. ‫אבל לפי דעתי לא חפשי. ‫אם כן, הארץ היא חפשייה אולי, ‫אבל העם צריך לקוות ‫שישאר חפשי. ‫ובשביל הטעם הזה, ‫אני לא הייתי חושבת ‫שכדאי לשנות.
2: ‫המשכנו ושאלנו. ‫האם לדעתך, האיכות המוזיקלית ‫של המנון היא הקובעת את ערכו ‫בקרב הציבור?
7: ‫איננו חושב שצריך להתחשב ‫עם הטעם המוזיקלי. ‫המסורת וההרגשה ‫יותר חשובה מהזה, מהמוזיקה. ‫אני למשל לא אוהב את המוזיקה החדישה? ‫אפשר שהיא... ‫מתאימה יותר לחיים שלנו. ‫אבל הרגש שלי והאוזן ‫לא רגילה למוזיקה החדשה.
2: ‫ואשר להתקווה, ‫אומרת הגברת מטמון כהן.
7: ‫אני חושבת שהוא גם כן ‫נכנס באופן ספנטני. ‫קומפזיטורים באותו הזמן ‫לא היו בארץ. ‫והשיר הזה הראה אז רגשות. ‫וממילא יצא שהוא אחרי כן ‫נהפך להמנון לאומי, ‫המנון של היישוב.
2: ‫הגברת מטמון כהן ערנית וקשובה, ‫בפיה שפה עברית צחה ובהירה, כי זאת לזכור. הגברת מטמון כהן הייתה מנהלת בית ספר לאומי ציוני באודסה, שביאליק היה אחד המורים בו, ובסוף המאה ה-19 היא ניהלה את גן הילדים העברי הראשון באודסה. השאלה האחרונה שהפנינו אליה הייתה, האם לדעתך מדבר ההמנון הלאומי ללב בני דורנו כשם שדיבר אל לב בני דורך?
7: לא, אני לא חושבת שהמרסלייזה שהיא בזמנה בוודאי הייתה לה פעולה גדולה מאוד על ההמון יש לו עכשיו אותו הפעולה לעם צרפתי ההמנון האנגלי, זאת מסורת.
2: אם כן, האם ההמנון שלנו עצוב? והאם המנון לאומי מוכרח להיות שיר לכת? אולי יהיה זה מעניין לקרוא בפני בעלי הביקורת דברים שכתב עיתונאי צרפתי בשנת 1937, לא על ההמנון שלנו, אלא על ההמנון של עמו הצרפתי. כך כותב פייר דיה על המרסליזה.
1: נדמה לי כי המרסלייזה כבר סיימה את תפקידה. אשר למנגינה הנה היא מאוד סמלית לרגישות המודרנית, אותה נעימה של תפילה המעופדת פה ושם על ידי בום בום גסים למדי, ושהייתה מסוגלת בשנים עברו לעשות רושם על אנשים ועמים, אבל כיום ערכה היסטורי בלבד, יש לגנוז אותה בין כותלי המוזיאון.
2: דברים דומים מושמעים מפעם לפעם גם לגבי התקווה, ונשאלת השאלה, מה המנון שצמח באופן ספונטני, או המנון שזכה במכרז פומבי. דומה כי העובדות מדברות בעד עצמן. בשנת 1898, כאשר השיר התקווה כבר היה שיר עברי לאומי שהיקה גלים, הוכרז בעיתון דיוולט, שהיה בתאונה הרשמי של התנועה הציונית, על פרס בסך 500 פרנק לחיבור המנון מתאים לתנועה הציונית. תוצאת ההכרזה הייתה עגומה מאוד, ומקס נורדאו, שנקבע כשופט בתחרות, כתב להרצל במרירות על חוסר הכישרון שנתגלה בשירים המליציים שהיו לפניו. הפרס הועבר אז למטרה אחרת. מאוחר יותר, בקונגרס הציוני הרביעי, הוחלט להכריז שוב על תחרות לחיבור המנון לאומי. גם החלטה זאת לא הולידה המנון. וניסיונות אחרים לאמץ את תחזקנה ואת שיר המעלות להמנון, אף הם לא נשאו פרי. ובינתיים, ללא כל הכוונה, הלך והתפשט שיר התקווה ברחבי הארץ ובכל תפוצות הגולה, והושר אפילו בסיומם של שירים ופזמונות. ההחלטה הרשמית באה רק בקונגרס הציוני הי"ח, בשנת 1933, וזה לשונה. הקונגרס קובע שלפי מסורת רבת שנים, הדגל הכחול לבן הוא הדגל של ההסתדרות הציונית, וההמנון התקווה הוא ההמנון הלאומי של העם היהודי. ובזאת תמה תוכניתנו. לקראת התוכנית הבאה של מי יודע, אנו שואלים. השיר התקווה היה במשך שנים רבות שיר המנון של העיר רחובות. האם ידועים למאזינים שירים אחרים שהיו להמנוני מושבות? או שירים שהוקדשו ליישובים מסוימים והושרו בהם במיוחד? כתבו אלינו לפי הכתובת מי יודע כל ישראל, הקריית תל אביב. ערב טוב.
1: ישראל, אוצרות הארכיון